0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne donné par notre invité spécial On espère que ce message t'encouragera et t'équipera Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com Bonjour à tous Merci, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux, ça fait depuis mars donc 2020, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, que je n'ai pas fait de sortie à l'extérieur. Tout a été annulé durant l'année du Covid et après, ça a été... Donc vous êtes la première église où je ressors pour la première fois. Alors... Je ne suis plus trop habitué maintenant à avoir d'autres visages que ceux de l'église, mais en tout cas, je suis heureux. On a quand même été il y a deux semaines à Bruxelles, mais c'était différent, c'était avec toute l'équipe, avec Dan Huyten et toute l'équipe de Momentum pour faire des concerts là-bas. Mais en tout cas, c'est la première réinvitation où je peux reprêcher et en tout cas, c'est avec beaucoup de joie que je suis là. Comme l'a dit votre pasteur, je m'appelle Patrice, je viens... De, de Bordeaux. Euh, J'ai un petit village au-dessus de Bordeaux qui s'appelle Saint-André de Cubzac. Le matin, quand j'ouvre mes volets, euh, je vois les vignes à perte de vue. C'est très joli. Et il y a plein de passages, hein, vous savez, dans la parole de Dieu, qui nous dit que Jésus est le cep et, euh, et que nous, nous sommes les sarments. Euh, vous savez ce que ça veut dire hein Ça veut dire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, c'est Jésus est le tronc. Et nous, on est les branches collées au tronc. Alors, chacun ici, on est une branche. Euh, peu importe, on peut avoir des différences de génération, des différences de couleurs, mais on on est tous issus du même Père Céleste. On est tous des branches collées au tronc. Alors uniquement pour cette fois, après vous n'aurez plus jamais le droit de le faire. Regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche !» Et dis-lui « Salut vieille branche !» on, on est des branches. N'en profitez pas pour régler vos comptes. Je suis marié à Roselyne et on a trois enfants qui, maintenant, commencent à grandir. Ce plus trop des enfants. Mais en tout, cas, en tout cas, on a une jolie famille et ça se passe bien. Je suis venu également. Il ne reste pas beaucoup. Donc, du coup, je ne suis pas venu avec beaucoup, beaucoup de livres. Mais deux livres que j'ai écrits. Un qui s'intitule « Le meilleur est devant vous ». Et je ne dis pas ça parce que je suis devant vous ce matin. Mais le meilleur, c'est vraiment, vraiment dans le sens de... Je crois qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Et même quand nous serons... Euh, sur, euh, euh, prêt à passer de l'autre bord, je crois encore que le meilleur sera devant nous. Donc c'est euh, vraiment un livre pour ceux qui m'ont déjà lu euh, sur euh, la pensée du jour pendant de nombreuses années, pendant plus de dix ans, euh, j'écris les pensées du jour sur le top chrétien, c'est vraiment dans, le même, dans la même veine, dans le même style, c'est vraiment pour booster et encourager. Et l'autre, c'est un livre qui s'intitule « Saisis la vie euh, », d'après le verset de Paul, « Saisis la vie éternelle à laquelle euh, tu as été appelé ». Il y a une vie à laquelle Dieu nous a appelés et c'est vraiment tout un enseignement pour vous aider à saisir la vie que Dieu a pour vous. Donc, si vous pensez que ces modestes ouvrages peuvent vous encourager, ils seront dans le hall. Je pourrais même, pour certains, si vous le désirez, vous les, vous les dédicacer. Euh, comme ça a été dit également, euh, il y a quelques années de ça en arrière, on a changé le nom euh, de notre église et aujourd'hui notre église s'appelle Momentum. Alors je ne sais pas si on a, vous savez ce que veut dire Momentum. Euh, alors souvent c'est utilisé dans le monde anglophone et Momentum c'est vraiment la notion de l'élan, c'est vraiment la notion de j'ai le, le vent dans les voiles et, 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 et je décolle. Et à la base quand même l'étymologie c'est un mot, euh, ah t'es gentil, c'est un mot, t'as vu que je bataillais avec ma gorge c'est ça hein à la base, c'est un mot, c'est un mot euh, latin euh, qui signifie le moment où tout peut basculer. Euh, vous savez, c'est, par exemple, si vous avez déjà regardé un match euh, de foot ou de basket ou de je ne sais. Il y a un moment donné, ça arrive qu'il y a une équipe qui est acculée, qui, est vraiment, qui subit les assauts de l'adversaire et il y a un déclic. À un moment donné, il y a un déclic et hop, ça switch, ça, ça, ça embarque dans l'autre sens et d'un seul coup, tu reprends l'ascendant sur l'adversaire. Ce moment-là, ça s'appelle un momentum. Et je crois vraiment que notre Dieu est celui qui veut nous faire vivre des momentums. Il est celui qui veut te redonner l'ascendant sur tes adversaires. Il est celui qui veut faire en sorte que les choses basculent. D'ailleurs, la conversion est un momentum. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, est-ce que dans ce lieu, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre un momentum Levez la main, applaudissez tous ceux qui veulent vivre un momentum, là, par applaudissement. Alors, j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Es-tu prêt ?» à vivre un momentum Est-ce que tu es prêt Parce que quand la fenêtre va s'ouvrir, il y a un moment, c'est comme le livre, hein, il y a un moment qu'il va falloir saisir, une vie qu'il va falloir saisir pour vivre ce momentum. Je ne sais pas si vous avez fait déjà attention, souvent on nous parle de plein de choix que nous faisons, comme si finalement l'immensité de notre vie, c'était la conséquence de tous nos choix. Je réfléchissais la dernière fois là-dessus, je philosophais, je méditais sur cette pensée-là, et en fait je me suis aperçu que non. Non, pourquoi Parce que la réalité, la plupart des choses avec lesquelles vous dealez aujourd'hui, en fait, ce n'est pas des choses que vous avez choisies. Par exemple, vous n'avez pas choisi l'époque où vous êtes né. Vous n'avez pas choisi votre date d'anniversaire. C'était quand même votre anniversaire, vous auriez pu choisir. Non, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi la couleur de votre peau. Vous êtes né noir, blanc, euh, rouge, peu importe, mais vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi la couleur de vos yeux. Vous n'avez pas choisi la grandeur de votre nez. Peut-être vous auriez choisi différemment, je ne sais pas. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi d'être beau ou d'être euh, moins beau. On n'a pas choisi. C'est vrai, on n'a pas choisi. Des moments, il y a des gens, ils vous regardent comme s'ils avaient choisi. T'es style, moi j'étais dans le magasin de la beauté, moi j'ai su choisir. Mais toi, pourquoi t'as pris ça Tiens, Non C'est. Si t'es beau, t'as pas fait gaffe d'être beau. Vous comprenez C'est pas de ta faute que tu sois beau. Et de la même manière, l'intelligence, tu l'as pas choisie. Il y en a, ils sont, une, ils sont nés avec un, un petit QI, avec un QI modeste. D'autres, vous êtes nés avec un quotient intellectuel extrêmement élevé. Mais, mais t'es pas devenu intelligent parce que t'es intelligent. T'es né comme ça. Vous comprenez Et devant, il y a des gens, ils vous donnent l'impression que euh, c'est grâce à eux qu'ils sont devenus comme ça. Non, la, la réalité, t'es né comme tu es né. Et tu n'as rien. Choisi de tout ça. Écoutez, tu n'as même pas choisi tes parents. On n'a jamais vu dans un hôpital une réunion, un meeting de bébés, de, 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 de petits bébés. Alors toi, euh, tu aimerais quoi comme maman Ah ben moi j'aimerais une maman euh, qui a de l'envergure, moi j'aimerais une maman euh, sénatrice. Ah ouais, toi tu aimerais quoi ah, Moi j'aimerais bien que ma maman elle soit alcoolique. Non. Non. Toi, tu veux quoi comme papa Ah, moi, je veux un papa rassurant. Je veux un papa euh, qui me prend dans ses bras, qui est protecteur. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais Ah, moi, je kifferais avoir un papa le soir quand il rentre à la maison. On est tous en train de stresser, non Vous comprenez Tu n'as pas choisi tes parents. Et tu vas devoir composer avec mille et une choses dans ta vie que tu n'as pas choisi. D'ailleurs, quand tu arrives au monde, souvent... On n'a jamais vu un bébé, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, en Belgique, au Québec, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Japon, au Brésil. On n'a jamais vu un bébé naître, sortir du ventre de la maman et de dire wow, « Waouh, let's go, je viens d'arriver, que la fête commence non !» Non. En fait, quand tu arrives, tu pleures. Et si tu ne pleures pas, tu as la sage-femme, poum Elle va te rappeler qu'il faut que tu pleures. Bienvenue sur cette terre. Et ensuite... Tu vas encore devoir composer avec mille et une choses que tu n'as pas choisies. Par exemple, moi, je n'ai pas choisi à l'âge de 10 ans de voir mon papa quitter la maison, euh, s'embrouiller avec ma mère, la, 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 le couple exploser, et je n'ai pas choisi d'entendre la porte qui a claqué et mon père partir et que j'avais à peine 10 ans et mon petit frère tout juste 3 ans. On n'a pas choisi, mais on a dû composer avec. Et je ne vous connais pas, mais je sais comme moi, ici, vous, aujourd'hui, vous composez, vous faites votre vie avec mille et une choses que vous n'avez pas choisies. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. C'est que Dieu va permettre, <coughs> écoutez bien, Dieu va permettre dans votre vie, alors qu'il y a mille et une choses que vous n'avez pas choisies, Dieu va permettre, va ouvrir des fenêtres afin que tu puisses faire un choix qui va faire basculer le reste de ta vie. C'est comme, il y a plein de choses, tu ne les as pas choisies, il y a plein de choses avec lesquelles tu as galéré dans ta vie, mais Dieu va te permettre à un moment, et il va falloir le saisir, il y a plein de choses, je ne les ai pas choisies, mais là, Dieu m'ouvre une fenêtre et je vais choisir, là c'est moi qui vais choisir, et de ce que tu vas choisir, ta vie va basculer et ta vie va complètement changer. J'aimerais... Regardez avec vous l'histoire d'un personnage qui s'appelle David. Vous avez tous entendu parler du grand roi David. David nous dit ceci il dit, dans un de ses psaumes, il va dire ceci J'ai été enfanté dans le péché. Il ne dit pas Je suis né pécheur. On est tous nés pécheurs. Mais il dit J'ai été enfanté. Dans le péché. Et beaucoup de commentateurs disent aujourd'hui, euh, de manière claire, de la manière dont c'est écrit, c'est que quand David dit « j'étais enfanté dans le péché », il ne dit pas « je suis pécheur ». Il dit en fait « mon acte de procréation, c'était un acte de péché ». On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être une relation extra... <coughs> Excusez-moi. Une relation à ce niveau-là. C'est <coughs> plus un chat, c'est un lion que j'ai dans la gorge. <coughs> » Euh, David, en fait David on ne sait pas vraiment, on ne sait pas si c'est la maman qui a une relation extra-conjugale ou peut-être un viol, on ne sait pas ce qui s'est passé mais David dit j'ai été enfanté L'acte de procréation a été un acte de péché. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses de la vie de David. On comprend pourquoi il était rejeté. On comprend pourquoi, par exemple, à un moment donné, quand le prophète Samuel va dire à Isaïe, euh, donc le papa de David, euh, « Où sont tes fils ?» Et il va amener ses fils, mais il va oublier David. C'est comme si David ne faisait pas partie de la fratrie. Et on va voir par la suite même que ses frères ne l'apprécient pas. Et vous savez, c'est compliqué déjà, de dealer avec plein de choses qu'on n'a pas choisies, mais ce qui est encore pire, c'est quand les gens t'en veulent pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu vois, c'est On t'en veut à cause de la couleur de ta peau. Je n'ai pas choisi. On t'en veut pour ta condition. Moi, quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça, je n'aimais pas les enfants de riches. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être parce que j'étais pauvre, je ne sais pas. Mais, et et des moments, je me souviens, je prenais, je, 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 je pouvais taper un, un autre enfant. Et, mais c'est ridicule, il ne l'a pas choisi. C'est comme de traiter quelqu'un de sale noir, c'est ridicule, il ne l'a pas choisi. Quand deux secondes on réfléchit, vous comprenez Il y a plein de choses qu'on n'a pas choisies, mais ce qui est encore pire, c'est quand les gens t'en veulent pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu n'es pour rien et les gens ils t'en veulent pour ça, c'est ridicule. Et c'est ce que David a vécu. David, on lui en voulait pour des choses qui faisaient partie de sa naissance et qu'il n'avait absolument pas choisi. Alors, un matin, David va se lever... Pour reprendre notre histoire sur David. David va se lever et ce jour-là, il ne le sait pas, mais sa vie va basculer. Il se lève, comme d'habitude, il y a une guerre qui est en train de se déclencher entre les Israéliens et Israël et les Philistins. Et les frères de David sont sur le champ de bataille. Et David se lève. Et euh, lui, c'est le gars, c'est le berger. Habituellement, il s'occupe de son troupeau et tout. Et là, son papa l'appelle. Il dit, écoute, David, viens. Euh, J'aimerais que tu ailles sur le champ de bataille et que tu me ramènes des nouvelles de tes frères. Et puis, en même temps que tu vas leur demander des nouvelles, euh, amène-leur un pique-nique. Et là, David prend le pique-nique. Il prend... Euh, la nourriture, le fromage, tout ce qu'il y a, et il va sur le champ de bataille. Et, et là, David, lui, il ne sait pas, et, et, mais ce jour-là, sa vie va changer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, j'en suis sûr. Le, le, le soir, tu te couches et c'est comme tu ne l'avais pas vu venir, ce qui s'est es, passé dans la journée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, quand ma première fille est née, le, quand je suis devenu papa, je ne savais pas à la fin de la journée que j'allais être papa. Ma fille est née à six mois de grossesse. Et, et, et le soir, c'est un, un tout petit bébé hein, vous imaginez, 900 grammes, 38 cm et, et elle va bien aujourd'hui avec la grâce de Dieu Mais le, soir, quand, le matin quand je me lève, je ne le sais pas ça mais le soir quand je me couche, je suis dans mon lit ma femme est à l'hôpital, elle a eu une césarienne et ma petite fille est en réa je suis dans mon lit le soir et c'est comme, je ne savais pas que j'allais vivre ça aujourd'hui et des moments, il y a des journées, ça peut être dans le pire d'ailleurs comme ça peut être dans le meilleur des moments, le soir tu te couches et tu ne savais pas que tu allais vivre ce que tu allais vivre mais tu l'as vécu, et Dieu était avec toi, et il désire t'aider à passer ce cap. » Et vraiment, c'est ce que David a vécu. David, ça fait des années, il vit sa vie de la même manière, il est méprisé de la même manière, il est seul de la même manière, même si, bien sûr, il vit des temps magnifiques avec Dieu, mais il est seul de la part des êtres humains. De la... Et là, à un moment donné, David va, va se lever et et, et sa vie va complètement basculer. Donc son papa va lui dire, écoute, amène ça et va sur, va sur le champ de bataille. Et alors qu'il va sur le champ de bataille, regardez ce qu'il est écrit. Israël et les Philistins, si tu peux mettre la diapo tu, tu me suis ou faut que je te demande Je sais pas. Tu me suis naturellement J'ai oublié de te demander. Israël et les Philistins se, for, se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait, donc le pique-nique, entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs. David est sur le point de vivre un momentum, il ne le sait pas, encore, là, sa vie va basculer, il ne le sait pas. Lui, il vient juste apporter le pique-nique. Euh, il, il vient juste apporter le pique-nique. Et là, alors qu'il est là, il y a un Goliath qui se lève. J'aimerais vous interpeller, mes amis, en vous disant, quand c'est le jour du momentum, il y a toujours un Goliath qui va se lever. Tout le temps. Quand c'est le jour de ta promotion, quand c'est le jour où tu vas vouloir répondre à un appel de Dieu, quand c'est le jour où tu vas déclarer, vouloir déclarer ta flamme à ta future, etc., il y a toujours un Goliath qui va vouloir se lever et qui va vouloir t'intimider. Regardez ce qu'il est dit, Goliath t'int les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Et, et, et Goliath, chaque jour, il venait, juste pour que vous compreniez, Goliath demandait à ce qu'il y ait un héros, on va dire, de l'armée d'Israël qui vienne combattre contre lui. Pour éviter des moments des bains de sang, chaque armée prenait un de ses champions et les deux devaient combattre. Et tous les jours, Goliath venait et tous les jours, il intimidait le peuple d'Israël, les soldats, à tel point qu'ils étaient obligés d'aller se cacher derrière des rochers. Et là, alors que David arrive, lui, il ne le sait pas tout ça. David arrive et là, d'un seul coup, il voit ce Goliath et, et, et le Goliath arrive. Et, et lui, c'est le jour du momentum de David, mais Goliath arrive et il essaye d'intimider tout le monde. Et effectivement, tout le monde apporte. Et David le voit. David voit ce Goliath qui essaye vraiment euh, d'intimider. Et, et, et on a toujours cette, cette notion. Moi, tout à l'heure, je parlais, j'ai entendu la porte de la maison claquer quand mon papa est parti. Et, et Goliath fait toujours en sorte de faire du bruit. Quand tu vas vouloir prendre une décision, quand ça va être l'or de ton momentum, quand tu vas vouloir accomplir, faire des choses, quand tu vas vouloir que ta vie change, il y a toujours un Goliath, non seulement qui va se lever, mais qui va faire du bruit et qui va bien s'arranger pour que tu entendes. Entends la porte qui claque, entends celui qui te méprise, entends celui qui te rabaisse. Il y a toujours cette notion qui va faire du bruit. Et regardez ce qu'il est dit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera. Écoutez bien, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, mais que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël C'est intéressant ce passage-là, souvent on, on, on spiritualise à fond ce moment-là où euh, David euh, rétablit l'honneur de l'éternel, etc. Et qu'on s'entende bien, je crois vraiment que c'est vrai, ok euh, comme personne ne me fasse dire ce que, euh, ce que je n'ai pas dit, je crois vraiment que la première des raisons de pourquoi David a combattu euh, le Philistin, c'est parce qu'il voulait rétablir, parce qu'il insultait l'armée du Dieu vivant. Et David a un cœur pour Dieu, on le sait, et il veut rétablir cet honneur que cet homme est en train de bafouer. Maintenant, peut-être quelque chose d'un peu moins spirituel, mais qui est tout aussi vrai, David était très intéressé par les récompenses. Vu qu'il les a fait répéter, que dire et on lui dit, et à la fin, il dit, tu peux répéter, s'il te plaît Il est très intéressé par les raisons. Comprenez ceci, David a compris qu'il y a plein de choses dans sa vie qu'il n'a pas choisies, mais ça, il va pouvoir le choisir. David comprend que s'il tue le Philistin, il va devenir riche, il va se marier avec la fille du roi, et la dette va être enlevée. Tu comprends Tu tues le Goliath, tu vis ton momentum et d'un seul coup, tu, tu, tu tues la dette. D'un seul coup, la dette est enlevée. Tu tues le Philistin et d'un seul coup, tu passes de pauvre à riche. Tu tues le Philistin et tu passes de célibataire à marié. Il y en a à qui ça parle Et Vous comprenez En fait, tu tues le Philistin et tu passes d'un pâturage à un palais. Et David comprend, c'est comme David dit, est-ce que vous pouvez répéter les amis Ok, ah ouais, d'accord, on donne ça, ok, plus de dettes, ok, grosse somme d'argent, ok, mariage, et puis en plus avec la fille du roi, c'est-à-dire que je vais faire partie de la cour royale, etc. David a compris, c'est ça que j'aimerais vous faire saisir, David a compris que sa vie pouvait basculer. Il y a plein de choses dans ma vie que je n'ai pas choisies, mais là Dieu ouvre une fenêtre. Et si j'ai le courage, parce qu'il faut du courage, si j'ai le courage de répondre à l'appel, ma vie va basculer. Ma vie, littéralement, va changer de trajectoire. Et, et, et là, David comprend, et, et, et c'est quelque chose qu'on doit saisir nous-mêmes. Quand tu gagnes, tu fais gagner les autres. David, en combattant contre le Philistin et en gagnant, c'est pas juste David qui gagne. Il fait gagner sa famille. Il n'y a plus de dettes dans sa famille. Il fait gagner l'armée d'Israël. Grâce à lui, qu'est-ce qui va se passer par la suite quand il va remporter la victoire contre Goliath L'armée d'Israël va remporter la victoire. Comprenez-vous Quand tu gagnes, tout le monde gagne. Quand tu gagnes, tu fais gagner ta femme. Quand tu gagnes, tu fais gagner ton mari. Quand tu gagnes, tu fais gagner tes enfants. Quand tu gagnes, tu fais gagner ton église. Quand tu gagnes, tu fais gagner les tiens. Et David a compris ça, ok, si j'y vais et que je gagne, ma vie va changer et la vie de tous ceux qui sont autour de moi va changer. Je fais le choix, je plante mes pieds dans le sol de la foi et aujourd'hui je décide, il y a un momentum, les choses peuvent changer, je peux prendre l'ascendant sur mon adversaire, je vais y aller, il y a une victoire, il y a un Dieu qui m'appelle et je vais répondre à l'appel de Dieu et que ceux qui veulent répondre à cet appel disent Amen et applaudissent bien fort s'il vous plaît. Je veux répondre à cet appel. Je veux arrêter de laisser l'ennemi, le Goliath, m'intimider, faire du bruit et me cacher derrière les rochers. Aujourd'hui, ma vie peut changer. Regardez ce qu'il est dit. Il va dire ceci. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. Donc il répète la récompense, hein, la richesse, la dette, etc. Et là, il y a son frère. Il y a toujours quelqu'un, quand tu vas vouloir vivre le momentum, en dehors de ton ennemi, il y a toujours quelqu'un autour de toi qui va vouloir casser ta joie. Eliab, donc son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, donc il a vu, il a entendu la conversation de David et, de, et des récompenses, fut enflammé de colère contre David et lui dit, « Pourquoi, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert. C'est fou, en fait. Eliab se met en colère. En fait, c'est tu sais pourquoi Eliab se met en colère Pardon Il est jaloux. C'est une bonne réponse. Encore, vous en avez d'autres Vu qu'on parle, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a d'autres réponses Il veut rabaisser David. Il a peur. D'autres choses Tout ce que vous dites est vrai. Moi, je crois que Eliab a voulu, avait peur, était en colère contre David, c'est parce qu'il savait que la stature de David pouvait changer. De petit frère, de gars insignifiant qui est dans les pâturages et que personne ne voit et méprisé de tous, d'un seul coup il comprend que si David relève le défi et gagne ce défi, d'un seul coup David fait partie de la famille royale. D'un seul coup David devient le gendre du roi. D'un seul coup, David devient un homme qui n'est plus dans la pauvreté. Et ça, Eliab n'en veut pas. C'est moi le grand. Vous savez, il y a des gens qui vous aimeront tout le temps. Ils vous aiment vraiment tant que vous restez plus petit qu'eux. Dépassez-les et vous allez voir s'ils vous aiment toujours autant. Il y en a qui vous aimeront toujours autant, mais vous allez vous apercevoir qu'il y a des Eliab. Il y en a qui vous aiment tant que vous êtes le petit. Et Eliab a compris que son frère pouvait changer de stature. En d'autres termes, mais pour qui tu te prends pour qui tu te prends de vouloir faire partie de la famille royale Pour qui tu te prends de ne plus vouloir avoir de dettes Mais pour qui tu te prends Pour qui tu te prends de vouloir écrire un livre Pour qui tu te prends de vouloir composer des chants Pour qui tu te prends de vouloir lancer ton business, lancer tes affaires Pour qui tu te prends de répondre à l'appel de Dieu Pour qui tu te prends toi de vouloir te marier alors que moi je suis toujours célibataire Pour qui tu te prends C'est ce qu'Eliab est en train de lui dire. Mais t'es qui toi toi, tu es juste bon à t'occuper des brebis, des moutons dans un champ. Tu n'es pas fait pour ces choses-là. Tu n'es pas fait pour le palais royal. Tu n'es pas fait pour répondre à l'appel de Dieu. Es pas Moi, je suis fait et toi, tu n'es pas fait pour ces choses-là. Il a voulu rabaisser David. Il, a, il était inquiet. Il avait peur que David prenne cette récompense-là. Il avait peur que David change littéralement de stature. Et vous savez, tant que l'insulte vient de Goliath, ça va. Ça va, parce que quelque part, c'est normal que Goliath t'insulte. On est d'accord avec ça C'est normal que l'ennemi veuille. C'est normal que l'ennemi te cherche du mal. C'est normal, OK Mais quand l'insulte vient de ton frère, quand l'insulte et le mépris vient de quelqu'un de ton entourage, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile à digérer. Imaginez David. David, pourquoi tu me prends la tête, Eliab moi, je suis venu t'apporter à manger. Je suis venu te demander tes nouvelles et tu m'insultes. En fait, moi, je suis venu te faire du bien et toi, tu parles contre ma destinée. Moi, je suis venu vraiment pour, 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 pour améliorer ta journée, pour t'apporter de la nourriture, pour prendre de tes nouvelles, parce que je t'aime et je t'apprécie, que j'obéis à papa. Et toi, tu es en train de mal parler sur mon avenir. Il y aura toujours des éliables, les amis. Et ça, vous devez le comprendre quand vous allez vouloir vivre le momentum. Il y a toujours des gens autour de vous. Je ne parle pas que de l'ennemi du diable, là. Des moments, c'est des Eliab, c'est des frères aînés qui vont venir et qui vont vouloir vous empêcher parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez ces choses-là. J'ai noté ça. Eliab est lié à mon histoire, mais pas à mon destin. Et il y a des gens autour de vous, vous devez comprendre ceci, ils sont liés à votre histoire. Mais ils ne sont pas liés à votre destin. Ce n'est pas parce que tu as grandi avec eux, ce n'est pas parce que tu as fait mille et une choses avec eux, que forcément, ils sont des gens qui sont dans ton avenir. Et nous, des moments, on, on, on veut tellement faire plaisir à tout le monde. C'est dur de vivre un momentum si tu veux faire plaisir à tout le monde. En fait, tu dois obéir à ce que Dieu te demande. Et quand Dieu t'ouvre une fenêtre pour vivre quelque chose de fort, pour que ta vie puisse changer, alors tu dois la saisir. Et si ça fait plaisir aux gens qui sont autour de toi parce qu'ils t'aiment vraiment... Parce que ceux qui t'aiment vraiment se réjouiront. Alors c'est bien. Mais s'il y a des gens qui vont vouloir te rabaisser, laisse-les. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que David a tourné le dos à Eliab. « Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ce n'est pas toi, Goliath. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Mais je vais lutter contre les puissances démoniaques. Les puissances démoniaques, c'est Goliath. C'est lui le problème, ce n'est pas toi. » Et il va, il va lui tourner le dos. Regardez ce qu'il va encore lui dire, euh, et, et, et Eliab. Je connais, c'est terrible quand même, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler Et vous savez ce qu'Eliab est en train de faire Il est en train de lui dire, retourne à ce que je vois de toi. Ce que je vois de toi, tu es juste un gars capable de t'occuper des moutons. Retourne aux moutons. Et vous savez, c'est toujours plus simple de faire ce que les gens attendent de nous. Vous savez, David aurait pu arriver sur le champ de bataille et euh, « Comment tu vas, Eliab Ça va, machin, etc. Ok, tiens, papa euh, m'a demandé de te livrer, euh, demandé de te livrer euh, le, euh, le pique-nique. Tiens, je te donne à manger. Allez, bye-bye » Et hop, tu, il rentre à la maison. C'est beaucoup plus simple de faire ce que les gens attendent de nous. Si David avait dit à Eliab « oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. Euh, je dois vite retourner à la maison parce que peut-être il y a des femelles qui sont en train de mettre bas dans le troupeau. Alors je vais vite retourner à la maison. Si David avait fait ce que Eliab lui a redemandé, Eliab aurait été très content, mais David aurait raté son momentum. Et il y a toujours des gens qui veulent nous renvoyer. Ils veulent te renvoyer à ton ancien boulot. Ils veulent te renvoyer à ce qu'ils voient de toi. comme non. Toi, tu vois peut-être ça en moi, mais moi, je sais le rêve qui est dans mon cœur et je sais qu'aujourd'hui, Dieu me donne la possibilité de combattre mon Goliath. Dieu me donne la possibilité de prendre l'ascendant psychologique, spirituel, sur des choses qui, jusqu'à maintenant, m'ont acculé au fond du ring, mais aujourd'hui, je vais prendre la décision, je vais aller combattre mon Goliath, et ma vie va changer, ma vie va changer de trajectoire. Et Eliab, tu as beau parler, tous ceux qui sont autour de moi, vous avez beau parler, vous avez beau me critiquer, vous avez beau vouloir me rabaisser, je ne changerai pas, je sais que Dieu m'appelle et je vais accomplir le destiné que Dieu a pour moi. Alors David a dû prendre une décision. Il a dû prendre même trois décisions. En fait, David a dû prendre une décision parce que je ne crois pas qu'on puisse combattre le diable, les amis, en chantant, dansant et en faisant des petits tours sur nous-mêmes. En fait, ça passe par une prise de décision. Écoutez bien, quand, David, quand Jésus a remporté la victoire, on sait que c'est sur le bois de la croix. Sur le bois de la croix, Jésus est mort, il a vaincu la mort, il a cloué les dénominations, les, 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 enfin, le diable et toutes ses œuvres. Et pour nous, c'est là, c'est la photo finale. Mais j'aimerais vous dire ceci, pour moi, Jésus a remporté la victoire au jardin de Gensemane. Alors qu'il était angoissé jusqu'à la mort, il y avait un combat qui était là, il a pris une décision. Et il va finir en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. À partir de là, écoutez bien, Jésus s'est levé et peu importe qui allait prendre place, la victoire était remportée. Cracha, couronne d'épines, clous dans les mains, flagellation, clous dans les pieds, insultes, moqueries, croix, peu importe tout ce qu'il pouvait y avoir, Jésus avait déjà pris la victoire. Et il a manifesté la décision dans le jardin de Gethsémané en le manifestant sur le bois de la croix. Et je crois que nos vies changent, mes amis, quand nous prenons une décision et aujourd'hui, il y a un momentum qui s'ouvre devant toi et tu le sais des choses que tu es appelé à faire pour que les choses changent et il va falloir que tu prennes une décision parce que ta vie ne va pas changer, je répète, en chantant, en dansant, en faisant des petits tours sur toi même. Ta vie va changer quand tu vas prendre la décision et que tu vas te lever. Après un temps de prière, avec détermination, avec le regard fixe, je sais où je vais, je sais ce que Dieu m'appelle à faire, je sais qu'elle est mon Goliath, et c'est là que je vais. Et quand tu fais ça, c'est comme tu deviens inarr inarrêtable. En fait, David savait que son avenir était lié à cette décision. Regarde ton voisin et dis-lui, prends une décision aujourd'hui. Vas-y, dis-lui, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Alors... J'aimerais finir, finir en vous donnant trois décisions à prendre de manière rapide. J'aimerais vous finir en vous donnant... C'est quoi les décisions que je dois prendre Selon cette histoire, j'aimerais prendre trois décisions que vous devez prendre de manière rapide pour que votre vie puisse changer. Première décision, décidez que ce qui est devant vous est plus important que ce qui est derrière vous. En fait, quand ce qui est devant vous est plus important, alors vous avez le goût d'y aller. Vous savez, écrit, tout à l'heure, je vous parlais, j'ai écrit un livre, Le meilleur est devant vous, et je crois vraiment à cette notion tant que euh, je reste dans mon passé on a tous des raisons de rester coincé dans le passé on, on est là, on est complètement bloqué dans le passé et, et avec des vraies raisons ouais mon père il ne croyait pas en moi je ne suis pas né dans le bon pays euh, je ne suis pas né euh, euh, avec de l'argent mes parents étaient pauvres euh, mon frère Eliab a fait que me rabaisser on n'a jamais rien vu de bon en moi tant que tu restes bloqué avec des blessures du passé et que ça c'est ce qu'il y a de plus important les choses qu'on t'a fait vivre et qui sont vraies elles sont validées par Dieu. Le Seigneur dit « Heureux ceux qui pleurent ». Donc, il valide notre souffrance, il valide nos larmes. Mais tant qu'on reste bloqué là, on ne peut pas vivre le momentum. On ne peut pas remporter les victoires que Dieu a pour nous. Et à un moment donné, tu dois te dire « Ce qu'il y a devant moi est plus important que les choses qui m'ont fait souffrir dans le passé. » Comprenez ceci. On dit souvent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. De la même manière... Quand dans ta vie, tu te lèves le matin et que tu as une cause, alors ta vie va produire un effet. Une vie sans cause ne peut pas produire d'effet. Mais quand ta vie, tu te lèves et que tu sais que ce qu'il y a devant est meilleur que ce qu'il y a derrière, d'un seul coup, ta vie a une cause et cette cause va produire un effet. Tu sais pourquoi tu te lèves. En fait, l'appel, la cause, l'appel que Dieu te met va éclipser, à un moment donné, le passé. David a vécu toutes sortes de souffrances. Toutes sortes de choses, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'a pas choisi. Mais là, ce jour-là, il se lève. Et même s'il y a un Goliath qui est effrayant, il sait que s'il prend avec courage la décision d'y aller, parce que ce qui l'attend derrière ce Goliath est beaucoup plus important que tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, alors les choses vont basculer. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin à prendre cette décision. Je vais demander aux musiciens, si vous pouvez revenir, la deuxième décision que tu dois prendre, c'est décider... Que vous avez assez pour remporter la victoire. Dites avec moi, j'ai assez. Dites-le, j'ai assez. J'ai assez pour remporter la victoire. En fait, vous ne pouvez pas battre votre géant, tu ne pourras pas combattre ton Goliath tant que tu crois que tu n'as pas assez pour remporter la victoire. Écoutez bien, David n'avait pas besoin de l'armée d'Israël. Nous, des moments où on croit que pour vivre le momentum, pour que les choses changent dans notre vie, j'ai besoin d'un budget de tant de francs suisses. J'ai besoin de tant de personnes qui m'encouragent. J'ai besoin de tant de personnes autour de moi qui vont permettre de faire. David, en fait, a compris qu'il avait assez. J'ai Dieu, j'ai assez. Quant à Dieu, tu as assez pour remporter la victoire. La Bible dit, l'homme est-elle les pensées de son âme Si tu crois que tu n'as pas assez, alors certainement que tu n'auras pas assez. Mais si tu crois qu'avec Dieu, tu peux accomplir des exploits, alors il est fort probable que tu vas accomplir des exploits. Regardez, je, je, je méditais là-dessus, et vraiment, ça m'a interpellé. Personne ne croyait en David. Son papa ne croyait pas en lui. Okay Quand Samuel est arrivé, il va demander à Isaïe, « Montre-moi tes fils. » Et Isaïe n'a pas présenté David. Il ne croyait pas en David. Ton papa ne croit pas en toi. L'homme de Dieu, pire encore, hein enfin pire, je sais pas si c'est pire, mais l'homme de Dieu, le prophète, ne croyait pas en lui. Quand Samuel a vu les fils d'Isaïe, il n'a pas dit « Oh, c'est David ». Il a été attiré par Eliab, parce qu'Eliab était grand. Il avait une belle prestance. Et Dieu va lui dire « Mais non, Samuel, tu te trompes. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Même le pasteur a raté le truc. Son papa l'a pas vu. Son pasteur ne l'a pas vu, son leader ne l'a pas vu. Quand il a été vers Saül en disant Moi, je vais y aller, Saül l'a regardé, il l'a méprisé, la Bible nous dit. Il dit Mais t'es qu'un gamin, t'es qu'un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance, mais t'es qui, toi Son leader ne croyait pas en lui. Ses frères, on l'a vu ensemble, ne croyaient pas en lui. En fait, quand tu regardes, personne ne croyait en David si ce n'est David lui-même. En fait, il était le seul à croire en lui. Mais vous savez quoi Ça a suffi. Il savait ce que Dieu lui avait mis dans le corps. Et c'est comme, papa, tu ne crois pas en moi Prophète, tu ne crois pas en moi Leader, tu ne crois pas en moi Mes frères, vous ne croyez pas en moi, ce n'est pas grave. Je sais que Dieu croit en moi. Moi, je crois en Dieu et Dieu croit en moi. Et avec lui, je vais accomplir des exploits. Et la dernière décision que nous devons prendre, c'est décider de produire un effort. Décider de produire un effort. En fait, je prends la décision que ce qui est devant moi est plus important que ce qu'il y a derrière moi. Je prends cette décision et je vais me lancer. Je vais courir et je vais produire un effort. David a été dans la, dans la rivière il a vécu certainement un temps dans la présence de Dieu, un temps de prière. Et la Bible nous dit, il a pris des petits cailloux. Et là, alors qu'il revient sur le champ de bataille, il va prendre un des cailloux et vous savez ce qu'il va faire Il va jeter le caillou. Des moments où je suis fatigué de ces chrétiens qui pensent que j'ai juste besoin de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et sans jamais passer à l'action, les choses vont aller. Non, non, non. Il y a un moment pour prier, les amis. Et il y a un moment pour jeter les cailloux. Vous comprenez J'aimerais dire à certains, aujourd'hui, va dans le torrent et prie. Mais j'aimerais dire à d'autres, sors du terrain, arrête de prier, et maintenant on va jeter le caillou. Comprenez-vous Faut que tu jettes quelque chose. Faut que tu jettes ton caillou. Parce que les choses ne changeront pas. Tant que tu ne jetteras pas ton caillou Regarde ton voisin et dis-lui Jette quelque chose aujourd'hui Vas-y dis-lui, jette quelque chose Le Seigneur t'invite à jeter quelque chose Je vais jeter mon mari Non fais pas ça Jette quelque chose Je crois vraiment Que le Seigneur invite Écoutez-moi, je crois vraiment que le Seigneur invite Plusieurs aussi aujourd'hui dans ce lieu à prendre cette décision que le, meilleur est, que le meilleur est devant moi. Cette décision de croire que j'ai assez pour remporter la victoire. Et cette décision de, je prends ce que Dieu m'a confié. Et plutôt que de l'enfermer quelque part, je vais le jeter. Alors peut-être certains, et je finirai avec ça, vous me dites, mais pasteur, franchement tu ne me connais pas. Ce que j'ai vraiment pas grand chose. Est-ce que c'est plus petit qu'un petit caillou, ce que tu as vous savez, nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Quand Moïse a libéré son peuple avec un bâton, ça devait bien faire rire Pharaon. Sauf qu'à un moment donné, Pharaon a arrêté de rigoler quand même. Comprenez-vous Quand David est arrivé avec son petit caillou devant Goliath, la Bible nous dit que Goliath a rigolé de ça. Mais pour qui tu me prends de venir avec ta petite fronte Souvent, ce que nous avons, et même nous, nous méprisons. Écoutez bien, toi-même, parfois, tu méprises ce que tu as. Tu es comme Pharaon envers toi-même. Tu es comme Goliath envers toi-même. Tu méprises ton petit bâton. Tu méprises ton petit caillou. Oui, mais voilà. Quand tu déposes ça dans les mains de Dieu, c'est puissant par la vertu de Dieu. Alors aujourd'hui, arrête de mépriser le peu que tu as et jette-le. Jette-le. Abat ton Goliath parce que tu as un momentum à vivre, parce que les choses anciennes vont passer et que toutes choses deviennent nouvelles et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place Est-ce qu'on peut se lever J'aimerais prier. Alléluia. C'est non notre Dieu. Nous croyons au Seigneur que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous croyons Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui tu peux faire un chemin, nous croyons que tu peux frayer Seigneur mon Dieu, un chemin devant nous, afin que nous remportions la victoire, alors je prie pour tous mes frères, je prie pour mes sœurs qui aujourd'hui sont dans cette situation et qui ont besoin de vivre un momentum qui ont besoin que ta grâce se manifeste, je prie aujourd'hui qu'ils prennent cette décision j'ai assez, j'ai assez pour remporter la victoire, je ne désire plus croire les mensonges de l'ennemi qui méprisent le peu que j'ai mais je crois que j'ai assez je n'écoute plus les Eliades dans ma vie et je vais de l'avant il y a un chemin qui se fraye dans la mer, dans le désert et je vais remporter cette victoire pour la gloire de Dieu oui je vais aller de l'avant et vivre tout ce que Dieu a prévu pour moi dans le nom de Jésus juste là où on est avec toute l'équipe de Louange est-ce qu'on peut élever nos âmes et nos voix et juste commencer à le déclarer Oui Seigneur notre Dieu, tu frayes un chemin et aujourd'hui, je vais aller de l'avant pour vivre mon momentum. Alléluia. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur